0: Merhaba bugün 20 Ekim ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın haftalık mahreç dünya podcastını dinliyorsunuz. Irak'ta seçimler geçen yıl yapıldı ama hükümet kurulamadı. Irak'ın çoğunluğu malum Şii. Ama İran etkisine karşı direnen bir Şii lider var ve o lider yani Mukteda Esad en fazla oyu almasına rağmen... Bugüne dek hükümeti kuran çoğunluğu iktidara getiremedi. Siyasi mücadele epey uzasa da ülkede bir cumhurbaşkanı seçildi ve onunla birlikte bir hükümet formülü oluştu. Bağdat'taki Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Karaalp var bu yayında. Haydar katıldığın için teşekkür ediyorum bu süreçte. Özellikle hükümet formülü sadrdan bağımsız olarak oluştu ama... Siyasi belirsizlik ortadan kalktı mı?
1: Evet merhaba Faruk Bey yayınlar diliyorum. E, malum e, yayında da bahsettiğiniz üzere e, Irak'ta seçimlerin üzerinden bir sene geçtikten sonra en son e, 13 Ekim tarihinde bir cumhurbaşkanı seçilebildi. E, böylece e, devam eden siyasi tıkanıklığın e, belki bir nebze önü açılmış oldu. Şimdi ise gözler e, hükümeti e, kurmakla... Görevlendirilen e, Şiilerin yani İran destekli aslında çatı kuruluşu olan koordinasyon çerçevesinin başbakan adayında. E, bu e, başbakan adayının da önümüzdeki cumartesi günü en kötü e, yani sarkarsa e, pazartesiye kadar e, kabinesini meclisin onayına sunması bekleniyor. E, siyasi belirsizlik giderilmiş mi? Aslında değil. E, çünkü e, seçimin galibi e, Muhtede alsadırdı. İran'a mesafeli, hatta zaman zaman İran'ın buradaki baş başkaldıran e, aslında asi bir Şii lider muktedah alsadır. E, ve bu seçimlerde de işte meclisteki ilk parti konumundaydı. Ancak Sadır istediği ulusal çoğunluk hükümeti dediği hükümeti kuramadı. Kürtler ve daha doğrusu KDP ve Sünnilerin çoğunluğunu oluşturan koalisyonla bir üçlü ittifak kurmuştu. Ancak federal mahkemeden, Irak federal mahkemesinden son dakika çıkan bir kararla meclisteki aritmetik değişmiş ve Cumhurbaşkanı seçimi için meclisin üçte ikisinin oyu gerekli kılınmıştı. Bu da tabii Sadr'ın KDP ve Sünni egemenlik Koalisyonu ile oluşturduğu şu ittifakın sayısı buna yetmiyordu. Ve İran'ın artan baskıları, çünkü Sadr İran'ın desteklediği Şiilerle bir hükümet kurmak istemediğini defalarca açıklamıştı. Onlarla hiçbir şekilde hükümet kurma müzakeresine oturmayacağını da söylemişti. Onları hatta en son muhalefette kalın çağrısı ile yapmıştı. Bu yıllardır nüfuzunu koruyan İran'ın tabii işine gelmiyordu ve hem federal mahkemenin almış olduğu bu karar hem de İran'ın baskıları Sadr'ın hükümet kurma projesini akim bırakmıştı ve e, yani bütün bu baskılara demek ki dayanamayıp en son e, siyasetten çekilme kararı almış ve e, 73 tane milletvekilini de meclisten istifa ettirmişti ve böylece Sadr e, elini kolunu e, siyasetten çekmiş oldu. Ancak bu şu demek değilken yani Sadr siyasetten çekilse de aslında bugün durumu izliyor. Evet belki bir hükümet artık kurulabilecek çünkü yani başbakan adayının özellikle e, görevi yani hükümet kurma görevi verildikten sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Irak'ta nüfuzu bulunan işte İngiltere ve diğer işte ülkelerden ziyaretler yapıldığı ve sık sık destek mesajları aslında e, yapıldı. yapıldığı. Bu da yani hem bölgesel hem de uluslararası şartların aslında ve konjonktürün artık Irak'taki bu belirsizliğinden önce giderilip bir hükümetin ortaya çıkmasını destekliyor tarzdaydı aslında. Sadr da sanırım bu durumu iyice izliyor ve bunun farkına vardı. Yani siyasetten çekilmesi aslında hem belki kendine zararı oldu, hem de karşı çıktığı rakibi sayılan İran destekli Şii gruplara hükümeti aslında altın tabakta sundu diyebiliriz. Onlar da zaten hemen siyasetten çekilip çekilmez Sadr, Kürtler ve Sünnilerle daha geniş bir ittifak kurarak hükümet kurma çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı seçildi. Dediğim gibi bir iki gün, üç gün sonra kabinenin meclisten geçmesi
0: bekleniyor. Peki kurulan hükümet Sadr'ın siyaset dışı kalması durumunda uzun süreli hayatta kalabilir mi?
1: Evet aslında hükümet kurulabilir, belki büyük ihtimalle kurulacak gibi görünüyor. Ancak Sadır'ın dışlandığı, Sadır'ın onay vermediği, Sadır'ın olmadığı bir hükümetin ömrü ne kadar uzun olur, ne kadar başarılı olur? Aslında herkesin bugün soru temel sorular arasında bunlar. Bir belirsizlik var ve Sadır tarafından durum izleniyor dediğim gibi. Sadır malum bıraktı en çok tabanı olan bir lider. İstediği zaman bir tane tweetle bütün o işte kitlesini sokağa dökebiliyor. Daha önce bu çok denendi. Hatta en son Yeşil Bölge'yi basıp orada işte hükümet güçleriyle çatışmayı bile girdi. Çünkü hem büyük geniş bir tabana sahip hem de silahlı bir güce sahip sadır. Ee, aslında hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed çiğal Sudani Südani Defarabdık'la Esadır'a çağrı yaptı. İran'ın desteklediği bu grup yani Şii grup bugün hükümeti. Hükümetin asan payını al, alacak olan siyasi grup da aslında e, bunun farkında. Yani Sadır'ın deklam dışı bırakılmasının e, faturasının kendilerinin ağır olabileceğinin e, endişesi ve kaygısı içerisindeler. Ancak yani Sadır'a defalarca yapılan çağrılar, işte gelin e, masaya oturalım, istediğin bakanlığı verelim gibi çağrılar aslında sonuçsuz kaldı. Çünkü Sadır siyasetten çekildikten sonra verdiği mesajlarla da aslında e, yani hükümette kesinlikle yer almayacağını kesin bir şekilde ifade etmiş oldu ve kendisine bağlı olan hiç kimsenin de oluşturacak hükümette, ister kabinede, ister devlet bürokrasisinde hiçbir şekilde yer almayacağını söyledi. Yer alan, yer almak isteyen olursa da kesinlikle derhal işte hareketten biz onu dışarı çıkaracağız. E, mesajları vardı. O yüzden dediğim gibi yapılan bütün e, müzakere ve hükümete katılım çağrılarına Sadır e, hayır dedi ve adeta mücakerelere kapısını e, kapattı. Bu da Sadır'ın aslında e, ne düşündüğünü, herkesin işte Sadır'ın ne düşündüğünü düşünmeye e, herkes başladı ve dediğim gibi şu ana kadar evet sessiz görünüyor belki kabine geçene kadar ve sessizliğini koruyabilir ancak yani bundan sonra hükümeti işte başbakan özellikle yakından kadıracı alacak ve izlemeye devam edecek. hoşnut olmadığı bir durum hasıl olursa muhtemelen yani gene tavanını kullanacak, gene sokağa kullanacak. Çünkü Sadır artık bugün siyasetten çekildi ancak sokaktan çekilmedi. Sadır yani herkes bu kanıya varmış durumda. Yani bundan sonra kullanacağı kart aslında gene sokak olacak büyük ihtimalle ve o yüzden yani hükümeti bir taraftan kurmaya çalışan bir grup var ancak dediğim gibi yani aynı zamanda kaygı içerisindeler sadır işte olur da hükümetin kurulmasını hakim bırakır ya da hükümetin kurulmasından sonra yeniden meydanlara çıkıp soka sokağa
0: hareketlendirebilir endişesi söz konusu. Mukteda Esad'ın bürokraside de epey etkisi olduğu söyleniyor. Bunu da bir başka e, hükümeti sabote ya da e, yönlendirme çabasının enstrümanı olma ihtimali var, değil mi?
1: Yani aslında evet, son dönemde biliyorsunuz Sadr Başbakan Mustafa Kâzım'ı desteklemişti ve Kazimi döneminde devlete nüfuz etme politikası gittmüşte sadır. devlette de önemli pozisyona getirilen sadır yanlısı kişiler vardı. Halen de devam ediyor görevine bunlar. Yani ister işte başbakanlık genel sekreterliği gibi çok önemli bir kurum olsun ister bağımsız bir takım kurumlar var, Merkez Bankası ondan sonra bir yani Güney vilayetlerindeki bazı valiler, Bunlar hep e, Kazimi döneminde göreve getirildi ve Sadr evet aslında hükümeti kurana kadar ki süreçte bir şekilde devlet bürokrasiyi de hakim olmaya çalıştı. E, ancak dediğim gibi yani Sadr'ın kesin bir şekilde siyasetten çekildikten sonra biz hükümete yer almayacağız ve devlet bürokrasisinde de yer almayacağız sözü aslında bugün e, görevinde bulunan e, bu kişilerin e, bürokratların da aslında geleceğini riske atmış olduğu ancak şu ana kadar onları işte görevinizi bırakın, istifa edin gibi bir çağrısı olmadı onlara. Ama yani yeni gelecek hükümet onları acaba yerinde bırak bırakacak mı dokunmadan ya da hükümet kurulduktan sonra Sadırın onlara yönelik bir hamlesi olabilir mi? Hani Sadır hükümette yok ama devlet birokrasisinde mevcut eleştirisi almasın diye yani istifa etmeleri için aslında bürokratlarına işte önemli görev yerlere gelen sadırcı kişilere istifa çağrısı da yapabilir.
0: Cumhurbaşkanı seçilmesi Kürtler içindeki ayrışmanın da bir mücadelenin de neticelenmesine yol açtı mı yoksa Irak'ın kuzeyinde yine Gerginlik, cepheleşme sence sürecek mi?
1: Evet biliyorsunuz Kürtler de son dakikaya kadar yani, hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı güne kadar tek bir aday üzerinde anlaşamadı. Bir konsensör sağlanamadı ancak KDP son dakikada adayını çekip... E Aslen KB'li olan, halen KB'de üye olan ancak aktif bir yani yerde bulunmayan, bir görevde bulunmayan Mevcut Cumhurbaşkanı'nı desteklemeye başlamış KDP. E, KB son ana kadar, ikinci tura kadar kendi adayını Berem Salih desteklemeyi sürdürdü. Ancak e, yani sonuç ortada KDP ve Şii çoğunluğunun desteklediği Abdülhatif e, Reşit, Kaybeli olsa da artık bugün yani KDP ve Şiilerin hatta Sünnilerin de oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Yani bu KDP ve KDP aslında anlaşmazlığının göstergesiydi. Bundan sonra devam edecek mi? Evet bence devam edecek. Bu hem Bağdat'taki e, görev dağılımında KYB ve KDP arasında bir güç mücadelesi her zaman olduğu gibi ve bu dönemde de çok pariz bir şekilde görünüyor. KYB kendi adayı kaybetse de aslında KYB lideri Pavel Talalani e, Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlanması sonrası Abdülhatif Reşit'le ve poz vererek medyaya bizim adayımız kazandı, mesajı verdi evet Abdülatif Reşit de aslında bizim adayımızdı demeye getirdi. Bu da KYB'nin Bağdat'taki nüfuzunu kaybetmemesi için hem de tabana hem de hem tabanına hem de milletvekillerine bir moral mesajıydı belki. Çünkü bu çok fazla gerçekçi bir açıklama ya da bir mesaj olarak görünmüyordu. Çünkü son dakika ikinci tura kadar KYB hem hem Salih'i destekliyordu. Ancak sonuç değişince istemedikleri yönde değişince bu sefer Abdülatif Reşit'i desteklediklerini açıkladılar ya da bir yönde mesaj vermeye çalıştılar. Ancak dediğim gibi yani bir zati Mesut Barzani'nin KDP'nin Şii çoğunluğu, onların Sünnilerin aslında oyuyla seçildi. Abdurrahim Reşit. yani Kayben oyuyla seçilmedi. Kayben'in bağdat özellikle Kayben'in Bağdat'ta bundan sonra işi zor olabilir. Yani Abdurrahim Rasit de işte Cumhurbaşkanı. İstediği belki şeyi bulmayabilir o, o cumhurbaşkanlığının ezdiğinde. Çünkü sonuçta yani kendi oylarıyla seçilmeyen bir cumhurbaşkanı daha çok KDP'ye yakın bir cumhurbaşkanı oldu ve olacak. Ve bunun yani bu KDP ve kaybı arasındaki bu bu süreç aslında yani Kürt bölgesel yönetimindeki siyasi atmosferde de tabii ki yansıyacak. Ve önümüzdeki seçimlerde de aslında oradaki gücün mücadelesi devam edecek.
0: Bağdat'taki Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Karaalp'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.